0: Bonjour Mathilde. Salut Victor. Tu es euh, la première euh, assistante, c'est la première fois qu'on s'entretient euh, qu avec un, une première assistante euh, réalisatrice. Nous sommes samedi, merci de nous accorder un petit peu de temps pour, euh, pour la communauté, pour les, les adhérents d'Ara et pour tous ceux qui s'intéressent au métier plus largement. On va parler de ton métier, de, de ta formation, de comment tu es arrivée là et de ce que tu souhaiteras. Euh, on vient de lancer des podcasts au sein de l'association il y a quelques mois. Euh, N'hésitez pas à, à vous référer au lien de, de l'article où vous trouverez ce même podcast de Mathilde pour euh, voir les précédents. Euh, en tout cas Mathilde, bienvenue et merci. Euh, ça fait un moment qu'on essaie de mettre cet entretien en place, mm -hmm. euh, non pas par ta faute <rire> mais par la mienne. Euh, je suis désolé d'avoir pris tout ce temps et je suis content qu'on arrive aujourd'hui à, à se voir pour, pour discuter de tout ça. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter
1: Avec plaisir. Euh, ben, je m'appelle Mathilde Kramer. j'ai 36 ans. Et je suis assistante réalisateur Tris, ça dépend de qui est au-dessus de moi
0: On parle tout de suite du nom de, du poste ou... On
1: peut si tu veux
0: Pour la parenthèse, tu es, tu es quelle team toi
1: Je suis team, ce nom est nul <rire> <rire> J'aime pas particulièrement, enfin c'est pas que j'aime pas particulièrement C'est un nom qui m'a plu au départ quand je me suis lancée dans, dans les études On en parlera peut-être tout à l'heure Mais le mot assistant réalisateur m'a plu parce qu'il y avait réalisateur devant Et qu'au départ c'était ce, qui... ce qui me tentait de réaliser mais euh, à la longue, je trouve que le mot assistant ressort beaucoup trop et que ça décrédibilise un peu le, 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 le propos du, du métier et la vraie mission qu'on a sur le plateau. On est quand même, les, en tant que première assistante, et première assistante on est les seuls chefs de poste à s'appeler assistant, à ne pas avoir euh, un nom qui commence par chef ou qui termine par général ou qui commence par directeur. Et donc je trouve que ça décrédibilise beaucoup le, le poste au final.
0: On entend, on entend des, 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 des métaphores, des analogies, type euh, contremaître, euh, architecte, chef d'orchestre. Euh, mm. Comment toi, tu, tu as, tu as d'autres toi termes euh,
1: Moi, je trouve qu'on devrait s'appeler chef de plateau, peut-être, euh, parce que c'est quand même ce qu'on fait, euh, qu fait le plus. On, on gère, on organise tout le plateau, en fait. C'est nous qui, qui sommes, les, qui sommes les, les marionnettistes du plateau. On est aussi, pour moi, la plaque tournante de l'information. On est censé euh, tout savoir et pouvoir euh, diffuser à tout le monde euh, toutes les informations utiles et, et urgentes. Donc, euh, et effectivement, on est là pour assister le réalisateur, pour faire qu'il ait euh, toutes les... qu'il ou elle, hein, et toutes les images euh, nécessaires pour le montage. Mais on a aussi un pied en production et donc, du coup, on se doit de, de garder un oeil sur la montre qui correspond au budget. Donc, euh, donc, on n'est on, on est pas que euh, assistant du réalisateur euh, qui peut aussi sonner dans la tête des uns et des autres comme euh, faire personnel. Son, voilà, faire son planning et lui apporter son café. Ce qu'on fait avec grand plaisir, Bien ça, que des fois, partie ça du, fait partie du, du taf aussi, mais ça n'est pas que ça.
0: Tu, tu as parlé de coordination, on pourrait, on pourrait peut-être aussi l'appeler le, le coordinateur du plateau.
1: Ouais, ce serait déjà. Ou chef de plateau,
0: comme tu l'as hum. dit. Mais pour toi, c'est un coordinateur. Le coordinateur général un, Général, ouais. Pourquoi le
1: régisseur, il, il a le droit de s'appeler général Et nous, on est toujours. Alors, on est premier assistant. On a quand même on a un podium. On est un, 2, 3. Mais euh, ouais, coordinateur général, ce serait peut-être pas mal
0: coordinateur général il va pas être content le régisseur général il va y avoir de généraux sur le, le plateau mais ouais, non, en
1: même temps on est, on est des homologues on bosse ensemble donc euh, ça paraît logique d'avoir des noms qui se ressemblent en plus peut-être que du coup les gens comprendraient un peu mieux que le régisseur général et le premier assistant euh, réalisateur sont à des niveaux euh, similaires et bossent en binôme en fait
0: si on parle de l'inclusion, euh, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup là, depuis euh, quelques années, mmh. euh, et qui est toujours euh, en train de se chercher, j'ai envie de dire, notamment bah, dans la communauté, il y a quelques jours, quelqu'un avait posté un sondage pour demander si euh, il fallait dire assistante, euh, euh, réalisateur, assistant, réalisatrice, euh, assistanteux, euh, euh, comment toi, euh, est-ce que tu trouves que l'inclusion euh, a, a du sens dans les 4, 5, 6 variations possibles euh,
1: bah, je trouve que ça a du sens d'un point de vue purement euh, grammatical et étymologique de la langue française.
0: ce assistant mise en scène aussi, assistant réalisateur. Ouais,
1: assistant ou assistante mise en scène, c'est plus simple parce qu'on dit assistant quand on est un garçon, assistante quand on est une fille, enfin quand on se considère garçon ou fille. Et euh, pour moi, le réalisateur ou réalisatrice, ça dépend de qui est au-dessus. Moi, je suis assistante réalisateur ou assistante réalisatrice. Je me considère femme, donc assistante. Et si j'ai un homme au-dessus, réalisateur. Si j'ai une femme au-dessus, réalisatrice.
0: On, euh, pas la mise en scène
1: Bah bon, si j'aime bien aussi
0: ouais. J'aime bien. Beaucoup euh... disent que ça, 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 ça relie euh, lie au théâtre hein, parce que ça, ça attrait au théâtre
1: Ouais il y a un truc un peu plus romanesque euh, Et peut-être un peu plus euh, Bah moins assistant pour le coup Il y a un côté on se détache un peu Du réalisateur et de la réalisatrice Et on est assistant Mise en scène, c'est-à-dire qu'on gère le département Mise en scène okay. Je trouve que c'est peu, ouais, peut-être un peu plus valorisant Avant d'arriver à coordinateur général
0: donc tu es première assistante ciné ou tu travailles sur d'autres formats euh, Je bosse essent...
1: euh, essentiellement en fiction, mais je travaille aussi parfois sur des pubs actuellement. Là, je prépare une pub pour des cheveux, un truc euh, fantastique. Mais, euh, mais non, non, essentiellement en fiction, c'est ce qui me plaît le plus quand même, soyons honnêtes. Pourquoi Parce que je crois que depuis toujours, j'ai des paillettes dans les yeux quand, euh, quand je vois des films, quand... Euh, que, que ça me plaît de raconter des histoires, que, ouais, que finalement, euh, on fait quand même ce métier euh, par passion et le produit final euh, m'intéresse bien plus euh, en fiction qu'en pub. C'est-à-dire que clairement, je passe des soirées à regarder des films, je passe pas des soirées à regarder des pubs. Donc euh, la pub, on sait tous qu'on le fait parce que financièrement, c'est intéressant, que c'est des projets plus courts et que parfois, on a des, on a des budgets intéressants qui nous permettent d'utiliser du matériel qu'on n'utilise pas en fiction. Mais je préfère la fiction, je trouve. Puis même l'aventure la, humaine est plus longue et plus. C'est un travail d'équipe aussi. Moi, c'est ça qui me plaît depuis le début. C'est surtout le travail d'équipe et donc l'équipe est, est plus soudée, et plus longtemps. Quoi On,
0: on, on parlait d'inclusion. Est-ce que te, tu, tu, tu as le sentiment que dans ces postes-là d'assistant réalisateur, d'assistanteux, mmh. euh, de chef de plateau, est-ce qu'il y a autant de femmes que de garçons ou il y a toujours une majorité d'hommes, comme dans d'autres secteurs
1: alors moi, j'ai commencé euh, en 2007 et à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait surtout des premiers assistants euh, hommes, même si moi, ma carrière a commencé avec une première assistante, donc euh, j'avais quand même cet exemple-là. Et je trouve que... Euh, mais c'était souvent des premiers assistants avec une seconde et donc les années évoluant, euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de premiers assistantes et donc, euh, donc, voilà, non, je pense que, mine de rien, c'est quand même un poste dans notre milieu où il y, euh, y a pas mal de femmes, quand même, qui, qui excellent, quoi. Qui, qui sont en place, qui, qui sont très, très douées, moi, je trouve. Après, c'est peut-être un peu trop euh, communautariste, euh, féministe, mais, euh, mais je trouve que les, les assistantes sont, sont plutôt très douées, ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire la même chose des réalisatrices euh, au dernier César
1: ah, Alors, lesquelles <rire> elles étaient où celles qui étaient pas, assises ça, euh, et pas ouais. représentées euh, bah c'est en cours hein, ça va venir euh, peut-être qu'un jour, euh, peut qu jour ça va faire bien son chemin et que les Césars vont accepter d'être de, de, représentatifs de ce qui se passe vraiment euh, actuellement quoi. de mettre de nommer ne serait-ce que les films qui, sont, euh, qui nous représentent aux Oscars par exemple, mmh. qui sont réalisés par des femmes ça va venir
0: j'ai Mais... confiance Mathilde, tu as raison. Mathilde, euh, quel a été le déclic
1: Le déclic, alors moi, euh, j'ai ma mère qui bossait euh, à la télé quand j'étais euh, pré-ado, quand j'avais 10 ans, qui était animatrice, rédactrice en chef d'émission Santé et qui faisait des tournages. Tous les plateaux étaient faits en extérieur, dans des décors très différents à chaque fois. Et moi, je la suivais sur ces plateaux et j'adorais ça. Donc moi, c'est vraiment le plateau, euh, l'ambiance plateau qui m'a plu au départ. Et je lui disais tout le temps, moi, je veux être cette personne-là, là, assise derrière un combo avec une part de pizza et une doudoune. C'est ça que je veux faire de ma vie, je veux toute ma vie être là. Après, on allait en montage, je me disais, putain, cette personne est encore là, en train de donner des ordres et des directions, avec sa part de pizza, toujours. Mais moi, je veux être cette personne-là. Donc, euh, donc moi, c'est la réalisation qui m'a plu au départ, qui m'a donné envie de faire ce métier-là, réalisation sur le plateau. Le cinéma plus que la télé, peut-être parce que ma mère, faisant des trucs de santé, ça me parlait pas et que... Je préférais les films que je regardais, donc je suis partie plutôt dans l'axe cinéma. Et ensuite, euh, pourquoi assistante réale bah Parce que j'ai fait une école de Cinoche après le bac, qui s'appelle le CLCF, où à l'époque il y avait trois cursus script, montage et assistant réel. Montage, moi je voulais être sur le plateau, donc c'était pas intéressant pour moi. Script, je connaissais pas particulièrement. Et assistant réel, il y avait réel dedans, donc bêtement je me suis dit, bah, why not et le directeur m'a dit « Mais tu sais, ça n'a rien à voir. Hein. » Et j'ai vite compris que c'était donner quand même des ordres, faire Madame Je-Sais-Tout et des tableaux. Et j'adorais ça, donc euh, je me suis dit « Why not ?» C'est bon pour moi quand même.
0: Avant de faire l'école, tu, tu ignorais tout de ce métier d'assistant réalisateur Ouais
1: je ne connaissais pas très bien euh, le, le propos. Je savais ce que c'était qu'un réalisateur, mais un assistant réal, non. Parce que comme, je suivais les plateaux de télé de ma mère et il n'y avait pas vraiment d'assistant réal comme chez nous. C'était plutôt des... C'était plutôt même la production qui gérait ça, donc, euh, donc non, je ne savais pas très bien ce que c'était. Mais ça m'a plu, hein, j'ai ai bien aimé. Tu regardais
0: les films, euh, le, ton rapport au cinéma, la cinéphilie, euh, le choc-ciné, est-ce que c'est des choses qui ont contribué aussi à tout ça, j'imagine
1: Je suis un peu complexée par rapport à ma cinéphilie, je vais dire, parce que je ne suis pas une grande cinéphile. Euh, déjà, quand j'étais à mon école de cinéma, tout le monde sortait des références de dingue, et moi, euh, j'en avais pas. Enfin, ce n'était pas mon truc J'en ai pas particulièrement acquis beaucoup plus depuis. Euh, je pense que j'ai une bonne expérience du plateau, vraiment, que, que ça, en revanche, je m'y connais très bien. Après, les films, moi, j'aime des films qui sont pas ceux qu'on cite obligatoirement pour, pour parler des, des grandes références. Mais moi, j'aime des cinémas comme ceux de de Clapiche, de, de Rémi Besançon, qui sont des, des films que je peux voir 50 milliards de fois dans l'année. Je peux le regarder trois fois, l'auberge espagnole, et je suis, je suis toujours heureuse. Et moi, c'est ces films-là que j'aime bien et que j'aimerais faire un jour, euh, et je, qui sont pas valorisés au stade de, de référence cinématographique très fortes. Euh, triste titre, j'ai envie de dire, parce que moi, je trouve que ça reste quand même des œuvres importantes.
0: J'aime bien le, ce, ce, ce terme de complexe que mmh. tu as, que as évoqué sur la cinéphilie. On a, on, quand on passe par les écoles de cinéma, j'en ai fait une aussi qui se sera, on nous inculque un petit peu ça pour mmh. voir les films. A ah, raison, parce que c'est vrai qu'on apprend plein de choses dans les films, mais c'est vrai que des fois ça se retourne un peu contre, contre nous, être euh, aussi excitant comme toi. Euh, mmh. euh, avec, le, quand on discute avec les réalisateurs, les producteurs et les chefs-hop, euh, on nous parle beaucoup de, de films, etc., parce que ce sont des références. Euh, souvent on nous les confie pour les voir, etc., avant, pendant la préparation d'un ma film. Mais euh, ce que ça me dit, euh, de ce que tu racontes, ce que ça me dit, c'est qu'on a le droit de pas être signifié pour faire ce métier.
1: Exactement. Euh, on est des techniciens. Se... Voilà,
0: on est des techniciens. C'est bien de ne pas se complexer. Donc, oui. je suis complètement d'accord avec toi
1: là-dessus. C'est un peu plus complexant quand derrière, tu dis que tu as envie de passer à la, ré... à la réalisation un jour. Mais je trouve que ces dernières années, ça se... enfin, on voit aussi qu'il n'y a pas que des artistes réalisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui sont habités par la réalisation et qui commencent direct là-dedans et qui excellent et qui sont pour moi des génies de la réalisation. Je ne me prétends pas être une génie de la réalisation. En revanche, je pense que je suis une bonne technicienne. Je pense qu'avec qu le temps, euh, en tant que chef opérateur ou script ou euh, assistant réalisateur, on acquiert une telle expérience euh, du tournage, une telle expérience du produit, de la fabrication. C'est un artisanat un peu aussi au final. On a des techniques d'artisanat qui font qu'on qu peut très bien réaliser euh, des projets derrière. Euh. Je pense qu'il y a différents types de réalisateurs. Je ne serai jamais Tarantino ou Xavier Dolan. Il aurait fallu que je commence bien plus tôt et que je sois euh, plus, plus cinéphile. Mais euh, je, une très... je peux être une bonne technicienne euh. Tu as des envies de réel Oh oui, je crois que ça s'entend un peu depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, j'ai envie, de, j'ai des envies de Réal. Après, j'aime toujours mon métier de première assistante Réal, et, et euh, mais je, ouais, ça me titille fort. En
0: ouais. Nota Bene, le, avant la, la Nouvelle Vague, je crois, c'est un opérateur qui m'a raconté ça, pour faire la petite parenthèse histoire du cinéma. Avant la, la, la Nouvelle Vague, le réalisateur était technicien. Depuis ouais. la nouvelle vague, euh, le, le réalisateur est passé euh, mmh. au statut d'auteur-réalisateur, sacro-saint euh, euh, réalisateur-auteur euh, en France. À euh, raison, comme, euh, comme euh, avec les abus qui vont avec euh, parfois, mmh. ils ont souvent beaucoup de pouvoir, peut-être beaucoup trop. pas citer euh, les réalisateurs dont on, on entend souvent parler à ce sujet, mais euh, pour tous les autres, ça se passe globalement bien. Mais c'est vrai que ça a changé beaucoup, paraît-il, euh, avec la nouvelle vague. Bref... Euh, mmh. T as fait l'école, tu as ouais. découvert le métier d'assistant, euh, tu t'es retrouvé sur le marché du travail, dans la vie active, qu'est-ce qui s'est passé
1: Comment t'as euh... trouvé du
0: travail Est-ce que t'as pu mettre en pratique Est ce que t'avais appris rapidement
1: Alors j'ai eu d'abord un premier stage via mon école quand même qui m'a permis de trouver un stage euh, sur un long métrage qui s'appelait Darling avec Marina Foyce et Guillaume Canet réalisé par Christine Carrière euh, où j'étais donc stagiaire mise en scène, c'était mon premier pas vraiment sur un plateau de cinéma euh, c'était génial, c'était une super expérience, moi j'étais comme une dingue à 19 ans de me dire c'est bon je suis sur un film de cinéma Et puis derrière ça a été plus compliqué, je me suis dit bon ok j'ai fait un film mais j'ai pas obligatoirement accroché tout de suite avec l'équipe mise en scène qui se connaissait pas non plus, qui bossait pas régulièrement ensemble Il y a, il y a des façons de, de faire sa carrière et il y en a certains qui intègrent une sorte de famille et qui évoluent au sein de cette famille sur tous les projets que fait cette famille Moi ça s'est pas passé comme ça non, derrière ce que j'ai fait, euh, bah, en fait j'ai appelé, j'ai harcelé un, un nombre incalculable d'assistants réalisateurs euh, dont je trouvais les contacts par des biais euh, très différents, soit euh, sur des sites euh, euh, comme la Phare ou, euh, où il y avait le, le Belphai à l'époque, ouais. enfin euh, voilà. Euh, et puis surtout, je me suis rendu compte qu'en discutant euh, avec tout le monde, tout le monde finissait par connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui bossait dans le cinéma. Et donc, je disais sans arrêt à tout le monde, j'ai envie de bosser dans le Sinoche j'ai envie de bosser dans le Sinoche Et finalement, mon plus beau contact, celui qui, si je retrace tout, tout mon parcours professionnel et sûrement le contact à l'origine de ma carrière, c'est mon pharmacien qui me l'a donné, euh, qui était aussi le, le père de mon meilleur ami, hein, mais on était très proches, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous en ce moment Tu bosses Et je dis, bah non, je viens de finir ce tournage-là, darling, mais j'ai rien derrière. Il me dit, bah écoute, il y a un mec qui habite... Euh, habite à Miami mais sa mère elle habite dans le même village que nous et là il est de passage et il vient chercher des médocs pour elle et ce mec est producteur aux états unis il me dit tu veux que je te mette en lien en lien je dis pas ah ouais pourquoi pas écoute vas-y et il a donné mon nom à ce gala ce gala m'a appelé et deux semaines après je partais sur un film de Josiane Balasco aux états unis pendant une semaine c'était wow. c'était improbable et donc là-bas j'ai rencontré cette première assistante Zazie Carcedo ma maman de cinéma qui derrière m'a fait bosser, qui, qui avait elle-même une équipe et qui m'a du coup donné des contacts euh, ponctuels. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir le parcours de celle qui, qui venait remplacer les gens qui n'étaient pas dispo, c'est-à-dire une équipe très en place, mais leur troisième assistant n'est pas dispo à ce moment-là. Hop, j'arrivais au bon moment. J'accrochais pas l'équipe pour évoluer avec, euh, sur tous les projets, mais euh, voilà. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai bien fait tourner mon nom au final. En rencontrant beaucoup de personnes différentes, et je crois que c'est ce qui a payé au final.
0: Tu t'es fait un peu de réseau là-bas, du coup aux, aux États-Unis. États ouais.
1: Bah, bon, je me suis fait du réseau avec euh, ceux qui étaient sur place, mais euh, mais c'est très c'est ouais. très fermé quand même. Ouais. Euh...
0: Tu rentres en France après, tu as, ouais. t as, t as pu enchaîner les projets grâce à ce premier film. Grâce, grâce à, à, à ce
1: premier film, film j'ai rencontré un autre assistant que Zazie m'a présenté. J'ai eu la chance de repartir aux États-Unis aussi euh, grâce à ce producteur. Euh, avec qui je m'étais très bien entendue, je suis repartie deux fois aux états unis sur deux, deux films français à chaque fois et, euh, et puis derrière, euh, les contacts se sont enchaînés et, et voilà.
0: On parle de l'autre complexe franco-français, l'anglais
1: Ouais, alors tu chez moi, parlais déjà
0: anglais avant, pardon, avant ton premier film aux états unis ou tu l'as appris un peu euh,
1: Alors j'étais complexée de... à l'école quand j'étais en anglais parce que j'étais mauvaise Jusqu'à ce que j'arrive au bac et que j'ai une super note et donc je ne comprends pas ce qui s'est passé mais j'ai dû avoir un déclic euh, je, je parlais l'anglais en fait moi j'ai appris l'anglais en regardant Friends, en regardant les 10 saisons de Friends à la suite une fois en anglais, sous-titré anglais anglais, sous-titré mmh. et puis plus de sous-titres et quand il m'a proposé de partir aux états unis il m'a dit tu parles anglais, je dis oui oui oui, oui bien sûr évidemment je connaissais au bluff. totalement au bluff je ne connaissais pas un seul terme en anglais euh, sur le plateau et Bon, ouais, j'ai baragouiné et puis finalement, euh, finalement j'étais pas plus bête qu'une autre j'ai acquis les compétences il
0: paraît qu'il y, y a une bascule dans le cerveau quand on est dans le milieu anglophone mmh. et, dans n'importe quel autre pays dans n'importe quelle langue j'imagine mais c'est ce qu'on raconte beaucoup au bout de 2-3 jours en fait si du matin jusqu'au soir tu es contraint et forcé de parler la langue du pays en question ton, ton cerveau fait vraiment fait une bascule et euh, ça démarre avec la baguette le matin enfin quand ils font de la baguette et jusqu'à l'apéro le soir ou au mmh. dîner euh, voilà faut laisser un petit temps et l'accent l'accent tu l'assumes ou tu faisais un...
1: non j'ai oh, euh... non j'essayais de faire mon super accent américain euh, ouais. qui est pas si mal mais il me crame quand même ils savent que je suis française mais euh, non j ai, j ai, mais ça c'est juste par snobisme je pense j'aimais bien euh, essayer d'avoir le, le plus bel accent possible mais je suis d'accord avec euh, cette euh, cette sensation de... Moi, j'ai donc fait un film pendant euh, deux mois à Miami, où je vivais avec les Américains. J'étais en colloque avec l'équipe américaine. Et donc là, j'étais confrontée. Euh, mon premier assistant, en plus, sur ce film-là, euh, ne parlait pas hyper bien anglais, Donc, je passais mon temps à traduire au Toki en anglais, entre, les... entre le français et l'anglais. Et, euh, et je me suis mise à rêver en anglais, en fait, la nuit. Et c'est là où je me suis dit, ouh, j'ai passé un cap quand tout mon rêve est en train de se passer en anglais, c'est qu que j'ai passé un cap.
0: Les 10 saisons de Friends Ouais, les 10. Aucun, un, petit, un petit glossaire de, de vocabulaire cinéma, peut-être, quand même, au cas où
1: Oula, oh comme ça De but en blanc non, non, mais Quiet, please Voilà, t t as Ta base. Il y a des
0: glossaires, je crois, quand même, pour te, te mettre un peu dans le truc du jargon, mais...
1: Euh... Ouais, après, euh, j'écoutais aussi les sur le plateau ah, que ce que disaient mes chefs, parce que je n'étais pas chef à l'époque, donc euh, je, je m'imprégnais aussi de tout ce que disaient. Euh...
0: C'était quoi un renfort, auxiliaire Alors je,
1: je devais partir en tant que troisième, et euh, finalement j'étais une sorte de second second parce que parce que je faisais le taf de troisième et un peu un peu plus plus quoi. Okay. Mm.
0: Et quand tu es après ces trois projets euh, anglo-saxons, euh, tu travailles en parallèle sur des projets en, en France ou au ou, ou ouais. Europe Ouais. ouais tu as ouais. Fait des courts métrages
1: J'ai fait des petits courts métrages euh, en tant que première assistante euh, dans les premières années. Euh, j'ai fait de la régie aussi parce qu'il fallait faire ses heures et que et je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire euh, de la régie, de passer par la régie je pense que tout le monde devrait au moins faire un film en régie pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe et ce que ça représente vraiment la régie, que c'est pas juste mettre du, du café dans une machine et, et faire des transports et euh, donc j'ai fait de la régie j'ai fait beaucoup aussi euh, de renfort figus pour gérer de la figuration, tout ça c'était pour essayer de... de fermer mon statut quoi, et de, de vivre indépendamment de, de mon métier et je savais très bien que j'allais pas trouver à chaque fois des longs métrages euh, tout le temps et donc j'ai fait de l'assistana euh, figu chef de file qui est au final euh, extrêmement lié à la, à la mise en scène, enfin ça reste le même département et parfois même on se retrouve à un peu plus faire de direction de comédien euh, et ouais, ça j'ai bien aimé aussi Il t'a
0: fallu 2-3 ans plus moins pour en vivre ouais. de ce métier là
1: J'en ai vécu assez rapidement, honnêtement. Euh, grâce à tout ça combiné, euh, j'en ai vécu assez rapidement. Après les premières années, on va dire qu'il euh, y a eu des années qui étaient plus ou moins belles où j'ai euh, complété avec euh, du babysitting, euh, j'ai complété avec d'autres euh, expériences. J'ai été aussi à un moment embauchée en, en CDI dans une boîte de prod. mais Je le disais à personne parce que pour moi, c'était l'angoisse d'être en CDI. Je voulais à tout prix être intermittente. C'était pour des projets pour Canal+. Euh, c'était très sympa mais à chaque fois qu'on m'appelait et que je ne pouvais pas quitter mon CDI parce que le projet n'était pas trop gros je disais non mais je suis sur un projet avec Canal je voulais faire vraiment croire que j'étais encore euh, dans la fiction alors que j'étais sur des émissions télé euh, en... mais qui était génial hein, où j'ai appris beaucoup de choses mais je ne voulais vraiment pas être en CDI Qu'est-ce je...
0: qu que le court-métrage t'a apporté pour euh, euh, revenir sur cette thématique là
1: À l'époque où, où j'ai fait du court-métrage Qu'est-ce qu que tu
0: dirais que ça t'a apporté d'essentiel
1: euh, bah, l'époque où moi j'ai fait du court-métrage, on était vra... enfin C'est sûrement encore le cas, mais c'est très rock'n'roll. Puis on, on est tous un peu débutants quand on débarque, donc euh, il faut, faut y aller. Euh, on met vraiment les mains dans le caca, si j'ose dire. Et euh, on n'est pas dans le confort. Et... Donc ça apporte, je pense, peut-être un peu de, de tout terrain. Ça, la, la grosse force d'adaptabilité qu'on doit avoir quand on est technicien de, de, de fiction, de plateau, et particulièrement assistant réalisateur, je trouve que c'est une des qualités importantes qu'il faut qu'on ait, l'adaptabilité, ça je pense que je l'ai bien apprise aussi en, en court métrage.
0: Le premier film c'est quand même celui qui appelle le second, euh, une, le plus, ça a été le plus dur à décrocher ce projet avec ton, enfin, ton, 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 ton direct de pharmacien, euh, est-ce mmh. que c'est vraiment le premier qui a été le plus dur ou ça a été la suite quand tu as commencé à faire deux assez. trois films, il y a eu un, une traversée Ouais un ça, un ça désert, a été plutôt là. après
1: euh, bah, toujours pour ce truc où j'ai pas accroché d'équipe mise en scène qui me prend sous son aile et qui me fait grandir donc il a fallu à chaque fois vraiment j'ai eu l'impression presque à chaque film qu'il fallait, qu fallait que je dise bah, voilà je suis dispo, j'ai envie de bosser, salut que je rencontre des nouvelles personnes J'ai jamais arrêté à chaque stade de rencontrer des nouvelles personnes, de, de relancer de garder le lien c'est ce que j'allais
0: dire, de continuer à, faire du, à, faire, à démarcher des, des techniciens, des, des techniciennes des consoeurs et confrères sur les sites, les annuaires euh, disponibles
1: Je démarche plus autant, mais j'entretiens. J'entretiens mon réseau. Parce que notre métier, c'est effectivement être, euh, être bien sur le plateau, savoir, tra savoir travailler, euh, savoir gérer euh, le cahier des charges de notre taf. Mais pour moi, ça, c'est la moitié de notre travail. L'autre moitié du travail, c'est le réseau. Il faut entretenir son réseau parce qu'on euh, qu voit souvent, même sur des plateaux, des techniciens qui ne sont pas hyper bons mais qui ont un réseau de dingue et qui bossent tout le temps. Et je connais des techniciens et techniciennes hyper doués et qui bossent jamais parce qu'ils ont peur de prendre leur téléphone et de réseauter et de leur lancer un quoi, quoi.
0: C'est quoi entretenir le réseau Comment tu l'entretiens euh,
1: bah Après, moi, c'est un truc que je fais aussi naturellement de base. Je suis encore amie avec tous les gens qui étaient dans ma classe en CE1. Donc, euh, du coup, le réseau, c'est pas un problème pour moi. Mais c'est. Euh, bah, c'est prendre des nouvelles. En plus, avec les réseaux sociaux qu'on a maintenant, c'est quand même hyper facile. Enfin, je veux dire, sur Facebook, c'est montrer qu'on existe. C'est pas avoir peur de dire euh, « je cherche du taf, je suis dispo euh, ». C'est pas une honte. Au contraire, <coughs> toutes les personnes qui, qui, ont, qui bossent dans ce milieu-là ont toujours eu un moment où ils cherchaient du taf. C'est le
0: troisième complexe de l'entretien. Ouais. Euh, ne pas oser dire qu'on cherche du travail, en tout cas mmh. sur les réseaux.
1: D'avoir peur d'être demandeur et tout. Et alors alors qu'en fait, c'est... Moi, j'aime bien le tourner autrement. C'est pas dire, est-ce que tu peux me faire travailler C'est plutôt dire, je suis là, je suis dispo, j'ai envie de travailler. Si tu veux, je suis dispo. Quoi. Tu peux venir m'appeler, euh, je, je serais ravie de bosser avec toi. C'est plus offrir sa, sa, sa disponibilité que de <coughs> Pardon. <coughs> Désolée. Vive l'hiver. Mmh. Que de quémander euh, le, le taf. Euh. Et moi, du coup, ça me déculpabilise de me dire je suis pas là en train de quémander je suis juste en train de dire je suis dispo et, et j'ai envie de bosser quoi
0: quand tu démarchais au tout début là à ta sortie d'école tu disais que tu avais <coughs> harcelé un peu tout le monde ouais. entre guillemets tu euh, ça a répondu euh, favorablement
1: alors y a, ça a répondu pas. essentiellement pas favorablement <rire> mais euh, pas pas de manière négative à chaque fois c'était plutôt sympathique en me disant voilà toujours euh, j'ai mon équipe ouais j'ai mon équipe qui est complète euh, je suis pas dispo maintenant alors il y a certaines personnes avec qui euh, j'ai réussi à prendre un café, à les rencontrer, mais je n'ai pas forcément bossé avec pour autant. Mais je me suis rendu compte des années après que d'avoir rencontré ces personnes, que de les avoir eues en lien sur les réseaux, d'avoir souhaité leurs anniversaires, la nouvelle année, d'avoir liké leurs posts, d'avoir échangé partiellement. Euh, des années après, ça a payé. Des personnes que j'avais harcelées au départ, avec qui je n'ai pas travaillé, six ans après... Parce que, ben bah, voilà, ils ont vu mon parcours, ils ont vu que je continuais de bosser, que j'étais que toujours dans le coin. Six ans après, on a bossé ensemble, quoi. Et donc au final, on a l'impression de ne plus avoir juste un orteil dans le milieu, mais de faire partie du milieu, parce que cette personne qui, elle, fait déjà partie du milieu, nous connaît. Et donc c'est un, un engrenage, quoi. Et pour moi, c'est presque plus important que de bien bosser sur le plateau. Alors après, si on bosse bien, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire qu'on nous rappelle aussi parce qu'on bosse bien. Mais j'ai vraiment vu des gens qui bossent pas hyper bien et, et qui continuent de bosser comme des fous parce qu'ils parce qu ont des potes partout et qu'ils qu entretiennent bien leur réseau. Drôle dans
0: de dans le justice.
1: Ouais, mais je crois que c'est un peu comme ça dans beaucoup de milieux en fait. Ça... Et dans notre milieu en particulier, c'est de l'humain. Donc euh, au final. Euh... On pardonnera peut-être plus facilement à un mec de, de mal bosser, mais bon, il est sympa, on est coup, un mec ou une fille, hein, on est content de bosser avec cette personne, de le voir tous les jours. Je me dis que ça, ça, ça joue aussi, quoi. surtout en mise en scène. Donc.
0: Ça fait combien de temps, euh, si tu devais donner une période, là euh, en 5, 10, 15, 20 ans tu, ouais. plus, Combien de temps tu, tu travailles dans ce milieu
1: Je dirais, euh, bah, j'ai commencé en 2007. Donc, euh, c'est là que les gens vont voir que je ne suis pas très loin en calcul, mais. Euh, années, hein. ouais, entre 15 et 20 ans, quoi.
0: Comment ça a évolué pour toi, ce boulot Le milieu
1: Comment le milieu Comment, a évolué comment ça a
0: évolué entre le, le Covid, le MeToo, etc. et puis, euh, puis tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui est un petit peu moins sur la, la place publique Comment, pour toi, ça a évolué un peu, ce métier
1: bah, C'est un peu bizarre. J'aurais je, je, du mal à, à dire comment ça a évolué, parce que pour moi, ça évolue comme le monde actuel, donc il n'y a pas de et puis ma, ma référence à moi j'évolue en même temps que ce milieu là, donc du coup je, je sais pas qui évolue, est-ce que c'est le milieu ou est-ce que c'est moi euh, ce qui est sûr c'est que je tourne beaucoup moins en péloche euh, que je fais beaucoup plus de séries, que ça tourne beaucoup plus vite mais, euh, mais mes missions étant différentes puisque j'ai grimpé je suis passée de troisième à seconde à première du coup euh, je sais pas très bien si c'est le milieu qui évolue ou si c'est moi au sein du milieu qui évolue quoi
0: les contractions, là, sur les préparations, par exemple, les tournages, enfin, tu, tu ouais. -tu, tout ce qu'on qu prime, euh, etc., c'est pas trop pénalisant pour ton travail d'assistant
1: C'est encore, euh, encore la même chose. C'est-à-dire que moi, à l'époque où il y avait du temps, bah, j'avais qu'une semaine de prépa parce que j'étais troisième. Donc, je sais pas ce que c'est qu'avoir une prépa où on a du temps. Moi, j'ai commencé à faire des prépas comme première assistante ou même seconde. Bah, on n'avait pas de temps, quoi, de base. Donc, euh, du coup,
0: euh... À l'époque, on pensait qu'on n'avait qu pas de temps, on on pense ouais. toujours à la même chose aujourd'hui. Je pense que...
1: On a de moins en moins de temps sûrement et, euh, et on fait les choses quand même. Donc euh, ça fait jurisprudence et derrière on dit bah oui mais tu l'as fait en 19 jours la dernière fois donc euh, tu peux le refaire. Mais euh, je sais pas, je ne suis pas très douée je pense pour répondre à cette question.
0: Okay, <rire> es, comment tu es montée en première assistante Quelles ont été un peu les étapes bah, Ça a as été assez scolaire
1: euh... au final, j'ai euh, démarré en tant que stagiaire, euh, puis mes petites piges en régie et en et en figure et puis après j'ai fait troisième où là j'ai fait plusieurs films pendant cinq ans comme troisième et puis un jour euh, un jour on commence à en avoir marre d'être troisième on commence à se dire dis donc je ferais bien le taf du celui qui est au dessus là ça me plairait bien de passer le cap et puis c'est des challenges moi je c'était jamais un but en soi d'être troisième enfin je savais je sais que c'est que des étapes pour aller vers la réalisation pour moi c'était quand même toujours mon but donc du coup il fallait que je passe les étapes et donc j'ai voulu passer seconde et, euh, et je suis passée seconde. Et à chaque fois que j'ai eu ces étapes-là, euh, bah, c'est toujours pareil, il faut le dire en fait. F... C'est pareil, tant que tu dis pas que tu veux passer seconde, bah, personne ne va... Enfin, ou alors il faut vraiment, il y a certaines équipes et certaines conditions où, où tu as la chance qu'on te propose quand même le projet comme seconde, mais je pense que ça vient de soi à la base. Et donc euh, moi j'ai dit, bah, je veux passer seconde et je commençais à dire à tout mon réseau. Ouais, C'est bon, je commence à me sentir, là, je peux passer seconde, je peux passer seconde, et puis un jour, euh, ça a fait son chemin dans la tête d'une personne qui en a parlé à une autre, et, et voilà.
0: Pour toi, c'était des étapes indispensables pour être réalisateur Pourquoi ne pas avoir réalisé tout de suite
1: euh, C'était des étapes indispensables pour moi, parce que euh, je me sentais pas les épaules. Euh, je me sentais trop jeune, pas légitime, et euh, j'avais l'impression que j'avais rien vécu, que j'avais rien à raconter. Et, euh, et c'était aussi des étapes qui me plaisaient, parce qu'au bout d'un moment, le... Le métier d'assistant réel m'a plu aussi et ça m'intriguait. J'avais envie de, de me tester en tant que seconde, j'avais envie de me tester en tant que première. C'était des étapes qui me plaisaient aussi. Quoi.
0: Quand tu as vu Zazie Carcédo sur ce premier long métrage aux ouais. États-Unis, c'était ton premier plateau mmh. euh, hors école, hein, parce qu'au CLCF, j'imagine que vous avez fait des tournages étudiants ouais. euh, en mode bras cassé, comme tout ce sont fait des écoles. Comme elle était très présente sur le plateau. Elle était, on l'entendait beaucoup. Au contraire, elle était dans un style un peu plus... Euh...
1: Non, Zazie, elle est présente. Très présente. Elle. Ouais, Zazie, c'est une tornade. Et euh... et j'ai bossé qu'avec des assistantes qui sont plutôt des tornades et qui sont présentes en fait. Mais c'est positif pour moi le mot tornade, hein. c'est que c'est qu'elle s'écrase pas. Donc j'ai bossé avec Bonnie Pires, j'ai bossé avec Tomine de Pince, avec Émilie Sherpitel à l'époque. Et pour moi, c'est des... des femmes de poigne et c'était plutôt inspirant pour moi. Le seul truc que Zazie avait que moi j'ai pas, c'est que Zazie c'est une workaholic quoi. Elle adore bosser euh, et moi je suis un peu Work workaholic. Ouais. ouais. Elle le sait hein. je, je... Okay. Elle euh, elle elle bosse mais comme une tarée quoi. Et moi je me souviens que je la regardais et et je me disais mais comment je vais tenir? Comment je vais faire ce métier? J'ai pas j'ai pas l'énergie qu'à cette meuf là quoi. Et après, euh, en bossant avec d'autres personnes, tu, tu te rends compte que l'énergie, tu l'as ailleurs, tu l'exprimes différemment. Et finalement, je l'ai, l'énergie, je ne l'exprime pas comme, euh, comme Zazie peut-être, mais, euh, mais elle faisait du sport tout le temps, elle était au taquet. Et moi, je me disais, wow, mais moi, je ne vais jamais tenir, je ne serai jamais première assistante, ce n'est pas possible avec une telle énergie... Mais euh, mais
0: tu, tu sembles être pardon tu sembles être dans un profil aussi présent sur le plateau. Ouais. Euh, par rapport à ce que tu as dit précédemment, euh, est-ce que l'assistant a le droit d'avoir son style
1: Bah oui. Enfin, je veux dire chaque humain est différent donc euh, chaque, chaque assistant, je suis même pas sûre. Son que son style
0: serais... tout en, en s'adaptant euh, ouais. c'est un peu le, je suis le, même... le le bout de ma question pardon. Je
1: suis même pas sûre que ce soit une question de de droit, je pense que involontairement chacun a son style, tu Enfin, tous les assistants avec qui j'ai bossé, il n'y en a aucun et ouais, aucune qui se ressemble il, il y a des veines, il y a des façons de faire, il y a... on apprend les uns des autres. Donc automatiquement, tu, tu vois des réflexes chez les uns, chez les unes, euh, que, qui sont les mêmes euh, chez les autres. Mais euh, ouais, j'ai bossé avec des premiers assistants hommes aussi qui, sont, euh, qui ont leur propre style. Quoi. Je, je pense à Ali Cherkaoui, euh, je pense à... Ah là là, le cœur Ali, le cœur, cœur sur Ali <rire> Non mais voilà, qui sont des, qui sont des assistants qui ont, qui ont leur style, qui s'adaptent au projet, qui s'adaptent au réal et tout, mais qui ont, qui ont leur personnalité, c'est horrible, sinon ça veut dire qu'on est juste, pour le coup non, on n'est pas que, euh, que dans l'ombre du réalisateur.
0: Quand on manque un petit peu de confiance, j'imagine, enfin je, je, je le sais aussi, il y a beaucoup d'assistants qui n'osent pas s'affirmer, ouais. parce qu'ils peuvent confondre suradaptation et... Et affirmation de soi, euh, euh, voilà, trouver le juste milieu entre un réalisateur qui peut être très 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 euh, prenant pour mmh. rester poli et, et puis un, un style des, des, pour aussi euh, assumer des, une envie de travailler d'une certaine manière, euh, tout ça c'est très lié, Voilà, euh, c'est pas toujours évident de s'affirmer quand on est assistant, quand on a des ouais. grosses personnalités euh, et on a beaucoup dans ce métier, réalisateur, chef opérateur, producteur, euh, comédien, mmh. euh, C'est pas facile de trouver sa place quand on est assistant et pour affirmer son style quand on est... Euh, dans ce style-là d'assistant un peu présent, mais des assistants qui, du coup, peuvent à contrario être très en retrait, euh, qui étaient leur toki, qui sont vraiment dans une ouais. logique de non-communication. Je le fais à gros trait, mais ça existe. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: bah Alors, je suis désolée pour ces assistants-là. Moi, je ne comprends pas très bien, perso, puisque pour moi, notre, notre, euh, notre outil principal, enfin, euh, en tout cas, notre mission principale, c'est la communication. Donc, couper la communication, pour moi, je... après, ça doit dépendre aussi du réalisateur ou de la réalisatrice que tu as en face. Euh, je pense que dans des moments comme ça, euh, tu t'adaptes aussi, il y, y a des réals qui supportent pas, que tu sois en train de gérer plein de choses en même temps qui veulent que tu sois collé à eux. Moi j'ai pas eu ça, j'ai surtout des réals euh, qui, qui adorent que je sois en train de gérer plein d'autres trucs que eux euh, qui, les, qui les dédouanent eux et qui, qui leur permet à eux de gérer leur, leur direction de comédien et, et leur découpage. Euh mince, j'ai perdu le fil de mon truc tu parlais
0: du réalisateur euh, que tu t'adaptais à eux euh, euh, d'ailleurs on peut en parler là, de cette petite bébête qui est réalisateur euh, Ouais. Comment cette tu... grosse bébête <rire> c'est <une> gros. <rire>
1: euh, oui non, bah, non, je rebondis là dessus en fait, euh, nous notre outil quand on regarde sur un plateau la caméra, bah, ils ont une caméra et des batteries euh, les machinots ils ont des cubes et des calciflets et des rails nous, à part une feuille de service et un plan de travail, ce c'est pas vraiment des outils, on a des humains. En fait, nous, on gère des égos, on gère, des... on gère de l'information, mais on gère aussi de la... On est, on est un peu les psys du plateau, quoi. Je... On, on, gère les... on gère les états d'âme des uns des autres. Il ne faut pas froisser euh, le HMC euh, parce qu'ils euh, ont pris plus de temps et qu'on les a attendus, mais il ne faut pas froisser non plus les électros, il faut, pas froisser. Et faut essayer de faire que toute cette famille s'entende bien. Et, euh, et évolue ensemble, que les égaux des uns soient valorisés, mais pas non plus au, au, au risque d'écraser les égaux des autres. Enfin, donc on, on, on fait que ça, je, bosser, jauger. Euh...
0: Faire de la politique
1: Ouais, on fait ouais, même si je déteste ça en vrai, la politique, mais euh, je dirais plutôt de la diplomatie que de la politique. Et vraiment de la, de la, enfin, de la psychologie. Quoi. Moi, vrai...
0: Après l'éco-responsabilité, euh, il y a l'éco-gestionnalité, euh, enfin, ouais. l'éco-responsable <rire> et l'éco-gestion. Il euh, y en a beaucoup d'ego dans ce métier.
1: Ah oh bah ouais Bah oui, mais à tous les stades en vrai. On parle tout le temps de l'ego des comédiens ou l'ego des chefs-op, mais tout le monde a de l'ego. On enfin, euh... est aussi
0: grande famille du cinéma. Ouais. ouais. Mais bon, déjà,
1: tous les humains ont de l'ego de base, mais dans ce milieu-là, euh, on est des passionnés et puis, euh, puis c'est un milieu où il faut faire sa place. Quoi. À n'importe quelle place, il faut, il faut un petit peu... Euh, parler plus fort que les autres et, et se montrer un peu plus. Donc il faut... On joue avec notre ego.
0: Est-ce qu'on t'a empêché Est-ce qu'on t'a opprimé Est-ce qu'on t'a ostracisé Comment t'as réussi à te sortir des, des personnalités un peu toxiques de ce métier qui des fois te freinent
1: Ouais, pêche on m'a freiné à certains moments, mais c'est des c'est des relations, enfin, au final on en revient toujours à la même chose, on est tous des humains on est tous différents et il euh, y a un technicien ou une technicienne qui va super bien s'entendre avec ton pote et tu comprends pas pourquoi il s'entend pas avec toi c'est comme dans la cour de récré quoi enfin, euh, on peut pas être pote avec tout le monde on peut pas euh, appartenir à toutes les bandes on... faut réussir à trouver euh, la bande, la famille avec qui tu t'entends bien et il y, euh, y, y en a plein en fait il y a, y a pas un seul réseau de, dans ce milieu, je me suis rendu compte moi que, enfin je me disais, il faut à tout prix que j'appartienne à tel type de, de famille, d'assistants qui ont l'air de tous bien se connaître et qui bossent avec ces réalisateurs ou ces réalisatrices là et finalement bah, je n'ai pas réussi à accrocher ces familles là, j'en ai attrapé d'autres mais qui ont un lien avec celles là et il n'y a, a pas un chemin, il n'y a pas une famille si cette famille là ça ne marche pas parce que bah, tu t'entends pas avec leur façon de faire, bah va bah ailleurs va bah en trouver d'autres quoi
0: on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde donc on ne peut pas s'entendre avec tout le monde non on peut pas mais ça n'empêche pas de travailler à ta côté non,
1: non si, il faut faut pas perdre espoir quoi faut continuer à, à croire un peu en, en sa bonne étoile
0: on, on parle de la grosse bébête
1: le réalisateur comment ça se passe
0: un premier entretien avec un réalisateur ou ouais. la réalisatrice
1: comment ça se passe, euh, bien euh, ça se passe et ben bah, euh, ça dépend c'est lui qui t'appelle mais c'est le prod alors les réalisateurs, réalisatrices avec qui j'ai bossé, euh, c'était essentiellement les directeurs ou les producteurs, directeurs de production ou producteurs qui m'appelaient qui m'étaient en lien avec ces personnes-là. Et après, on a sympathisé et ils m'ont rappelé. Euh, Quoique, il y a eu aussi euh, des potes première, première assistantes ou premières assistantes qui ne pouvaient pas faire le projet et qui ont donc donné mon nom. Donc euh, à ce moment-là, c'est le, le réel ou la réelle qui m'appelle en, en direct. Ça se passe, euh, c'est comme un date, quoi. Enfin, euh, euh, ça se passe souvent autour d'un café ou parfois en visio quand on ne peut pas se voir. Moi, ça s'est souvent passé quand même autour de café. Et puis, euh, puis, on se renifle, quoi. On essaie de voir si, euh, si on s'entend bien, si, euh, si le projet euh, nous plaît, si, si on arrive à se comprendre. Euh... Ouais, y a, y a, en, tout de suite, il y a une part pour moi de... De psychologie et qui, qui se met en place quand on essaie de voir quelle place on va réussir à, à avoir l'un par rapport à l'autre. C'est -ce, est, est -ce que... évident ou pas,
0: quoi. Ouais. Ça peut être évident ou pas d'être Exactement.
1: Est-ce que le réel ou la réelle va me donner la place que je veux Est-ce que je vais réussir à prendre ma place Est-ce que ça va être un travail d'équipe Pour moi, c'est vraiment une équipe, quoi. Pas, euh... Je ne suis pas au service du, du réel et, et à sa merci. Et on travaille ensemble et je, je pars du principe que. Qu'il faut qu'il y ait une confiance, que, que je puisse avancer sans lui poser tout le temps 15 000 questions, que, que je peux aussi euh, l'aider, lui apporter un soutien, lui apporter des, des réponses et des solutions. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
0: C'est quoi les petits voyants qui s'allument rouges, là, un en entretien avec un réalisateur qui te dit hum, hum, ça, va pas, ça va pas le faire
1: Ça va pas le faire. Écoute, j'en ai pas eu, honnêtement. J'ai pas eu de rencontre avec des réals où je me suis dit oh, oh, ça va pas le faire.
0: <rire> c'est une chance.
1: Ouais, je, je suis assez chanceuse à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qui pourrait me bah, des propos euh, déjà euh, où je me dis ou là là on va pas s'entendre j'en sais rien raciste sexiste euh, homophobe là tout de suite clairement je vais me dire hm,
0: et si le projet est pas bon si ça ça te plaît pas tu vas quand même tu peux y aller quand bah,
1: j'ai y, y j'ai pu y aller quand même parce que bah, parce qu'il faut manger parce qu'il faut se faire euh, faut se faire de l'expérience faut se faire son réseau et que et que mine de rien même si le projet est pas bon euh, ça veut pas dire que le tournage va pas être une belle expérience euh, malheureusement, souvent tu as des tournages qui sont des expériences incroyables et le résultat, bon bah t'en es pas hyper fier sur ton CV parce que ça, ça brille pas. Et d'autres films où euh, peut-être le résultat est génial mais le tournage a été un enfer quoi. C'est pas proportionnel euh, au bonheur que tu as pu avoir de, de bosser en équipe quoi.
0: Et sur le plateau, euh, le réel, team Real derrière le combo ou team Real avec ses comédiens euh...
1: Ah, moi j'aime bien le réel sur le plateau quoi. Euh, y a qu'il soit derrière le combo, ça me paraît logique, faut il faut qu'il voit quand même le retour, mais euh... mais je trouve ça toujours, enfin après c'est ma personnalité et je suis toujours très gênée quand le réal va pas va pas parler aux comédiens quoi, et ça arrive souvent hein, qu'on me qu'on me missionne pour aller parler aux comédiens, souvent les petits rôles, notamment parce que le réal s'occupe beaucoup de son rôle principal ou, ou parce qu'il est crevé que ça fait euh... Où 30... beaucoup de temps, euh, voilà. euh, ou, ou que la flemme Il y a des réals aussi qui ont la flemme D'aller diriger les petits rôles Ça va, il est là une journée, il a quatre phrases Sauf que pour moi c'est les pires C'est ceux qui ils arrivent, ils connaissent personne Ils sont là qu'une journée Non, moi j'ai un gros gros respect du comédien Je ne suis pas du tout de ces assistants Qui n'aiment pas les comédiens Moi j'adore les comédiens Il y a des assistants
0: qui n'aiment pas les comédiens
1: ouais Oui, il y a des assistants... Que, bah, ça peut être compliqué quand même les comédiens parce que pour le coup il y a de l'ego et, et de l'humain et tu gères que ça, et y en a ça les saoule quoi moi j'adorais les comédiens quand j'étais troisième assistante je les adorais en tant que seconde aussi et en tant que, en tant que première aussi donc j'aime pas voir un comédien qui débarque et qui se retrouve euh, comédien et figurant pour moi c'est pareil quoi j'aime pas les voir euh, désorientés euh, un peu perdus euh, comme des petits agneaux là qui savent pas ce qu'ils doivent faire et Action ah, euh, ouais. Évidemment, euh, je, trouve ça, je trouve que ça ne sert pas le, pro, le produit non plus. C'est pour le projet, il faut que le, que le comédien soit impliqué autant que, autant que le chef machinot qui est là euh, tous les jours.
0: L'autre grosse babette, c'est la production, le producteur, oh, ouais. la productrice. Tu Ou, le dire, dire prod. Ou le dire-prod. Ou le dire-prod. Tu peux nous en toucher un mot euh, Ouais. Euh, là, là, pour le coup, ça a été peut-être un peu plus compliqué
1: système, pour moi, euh, les relations avec certains dire-prod. Pas tous, hein, mais certains. Euh, bah on a un pied en production, hein. clairement. on est Aux États-Unis, c'est un peu plus clair que tu es et production et, euh, et mise en scène. En France, on a quand même ce truc de non, tu es assistant réel, tu es que avec la mise en scène, tu es au service du, du réalisateur. Et donc, il y a souvent cette guéguerre de, du réel qui, qui veut des choses qui vont coûter trop cher à la prod, de la prod qui brime le réel. Euh, souvent, quand c'est des directeurs de production qui sont engagé par la même prod et un réal qui vient ponctuellement enfin, je l'ai vu pas mal en télé c'est des, des directeurs de production qui, qui ont pas d'intérêt à, à se mettre la production à dos pour le réal puisque de toute façon c'est la prod qui les embauche donc il faut aussi qu'ils pensent à, à leur gagne-pain et, euh, et le, la position est toujours un peu compliquée parce que nous on doit faire le tampon entre les deux parce qu'on euh, qu doit se battre pour certains dossiers du réal euh, face à la prod et euh... et, et c'est ce que je trouve Parfois. un peu triste ouais et inversement et je trouve ça triste parce que ça a tendance à nous séparer un peu avec le dire prod parfois. Or, on est pour le coup, enfin euh, moi j'ai vraiment l'impression d'être intime avec Montréal mais aussi intime avec mon dire prod. C'est vraiment deux duos qui pour moi euh, sont presque au même niveau quoi. J'ai besoin d'avoir un. Ouais. Je. je... Le, la relation avec le dire prod, pourrait... c'est pour ça qu'assistant réal on n'est pas que assistant réal quoi. On est vraiment. Euh... On bosse aussi avec le Dire Prod de, de manière très très euh, proche. 50-50, 50
0: 50 millions en scène Ouais, même si ou dans le, le films, cœur je suis un films. peu
1: plus 60-40. Mais, euh, mais oui, oui, c'est indissociable, c'est impossible. De toute façon, c'est le directeur de production qui prend les décisions euh, financières. Donc euh, il a beau avoir ses décisions artistiques. Si l'autre derrière ne suit pas, euh, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, ouais, non, c'est important. Et parfois, c'est un peu négligé. Je trouve que la production, parfois, n'est pas très à l'écoute des réalisateurs euh, français. Euh,
0: ah ouais.
1: surtout, en, alors, surtout sur les projets télé que j'ai faits. J'ai trouvé que parfois, c'était triste. On, est, on a vraiment l'impression d'être au milieu d'un couple de divorcés. Quoi. De divorcés qui ne s'entendent pas. Qui ont décidé de se faire la guerre et... Euh, et c'est un peu épuisant moralement pour l'assistant réel.
0: le réalisateur il est pas un petit peu il est pas sur un, il est peut-être un peu plus sur un piédestal en cinéma un peu moins sur les formats ouais. séries téléfilms etc où il est plus sur rôle ce rôle de technicien ouais c'est un rôle de des sur les sur ces formats là tu crois
1: dans la tête des productions mais oui. je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur sur certaines euh, sur certaines productions euh, le réalisateur est tellement impliqué euh, que le, au final le produit le, le projet euh, il est tout autant euh, le sien qu'un qu réalisateur de long métrage quoi. et je trouve, ça, je trouve ça dommage parfois de les productions euh, ont un peu plus le sentiment que le projet est à eux et que le réalisateur il vient exécuter ce que la production a décidé qu'il devait faire sauf qu'en vrai euh, si le projet marche c'est aussi parce que le réalisateur est, est bon et, et gère bien son équipe gère bien son projet, gère bien ses comédiens et... c'est un peu plus euh, comment dire commercial on va dire un peu plus un produit quoi quand on fait de la télé
0: t'as aussi à, à retravailler avec plusieurs fois avec un même réalisateur ou ouais. Un peu... ouais. ouais
1: ouais ouais bah en télé d'ailleurs euh, avec un réal que j'aime beaucoup qui est un ami maintenant qui s'appelle Chris Briand et euh, ouais ouais j et on adore bosser ensemble bon là on bosse pas ensemble cette fois-ci parce que parce que il bah, il est en Belgique mais euh... mais ouais ouais c'est euh, un bonheur quand c'est un réel avec qui tu te comprends avec qui ça, ça fonctionne bien c'est
0: pareil avec les productions j'imagine ouais, ouais bien tu sûr ton, ton, ton réseau ouais
1: j'ai mon petit réseau de, de dire prod et de producteurs avec qui j'ai déjà bossé plusieurs fois et, et c'est chouette quand ça marche bien c'est enfin, un bonheur c'est comme une histoire de couple ou comme une histoire d'amitié quand il y, y a une osmose et avec ces équipes mises en scène aussi quand on trouve les bons assistants pour nous suivre derrière, qui, en qui on a confiance et qui vont nous épauler aussi, parce que mine de rien, on part au front, on est chef, mais derrière on a quatre ans, quoi. On a tous un peu peur et on se dit, ah, je suis un peu tout seul à, à prendre les décisions, à, à faire ma grande gueule et tout. Et ce serait bien si derrière mon équipe, ils étaient bien solides, bien soudés et que, et que si les autres gens de l'équipe viennent me cracher dessus, ils ne sont pas en train de dire, ah ouais, c'est qu'est-ce qu'elle est, qu est qu reloue. Donc. Euh
0: ton équipe c'est euh, le second c'est surtout lui avec qui elle ouais, que tu travailles euh, tu essaies de travailler un petit peu avec les mêmes ou euh...
1: Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Après j'aime bien euh, j'aime bien varier aussi. Puis euh, puis euh, ils ont aussi d'autres d'autres assistants eux. Ouais. Euh, mais ouais, c'est second et troisième. Enfin moi c'est vraiment et stagiaire, si je peux avoir un stagiaire, ce que j'aime bien euh, demander à chaque fois quand même parce que on... encore une fois tu parlais de compacter, on compacte mais euh, on compacte aussi le tournage, on compacte les, les budgets, mais on a quand même toujours besoin d'être nombreux sur le plateau. Ouais, J'aime bien moi, avoir des équipes mises en scène où on s'entend bien, où on peut aller boire des coups ensemble, mais où on arrive quand même à, à avoir chacun nos postes sur le plateau et à ne pas, à pas, à pas se marcher dessus. Quoi.
0: Comment tu gères le stress
1: Je range mes ongles. <rire> <rire> Je n'ai plus d'ongles euh, ouais, non, ça c'est le problème. oui. C'est que... un boulot
0: stressant, on, va, on, on le sait tous. Ouais. Comment, comment on arrive à gérer ce, ce démon-là euh, Sans parler du fait aussi que certains confondent le stress et la, le, le, la diligence qu'on peut mettre dans son mmh. travail. Euh, pour pas dire le zèle quand on en fait un peu trop, évidemment, ouais. c'est pas l'idée, mais gérer le stress, c'est quand même un truc, c'est un dossier. Ouais. Ou alors tu as la chance d'être by, by <coughs> default. Pas du, euh, du tout, euh, pas du tout stressé. Stress non,
1: non, je suis stressé mais euh, j'avais un assistant réel avec qui j'ai bossé qui me répétait sans arrêt Mathilde ça n'est qu'un film tu vas pas euh, jouer ta vie sur ce film là il y en aura d'autres donc souvent quand il euh, y a un truc qui arrive comme ça je me dis ça n'est qu'un film euh, l'avantage de, qu de notre métier c'est qu'on sait quand ça s'arrête aussi donc ça c'est plutôt cool et après euh, moi il y a une gestion du temps j'aime bien voir mes week-ends par exemple je n'aime pas trop travailler le week-end je me donne la semaine sans souci. je fume pas, donc je fais peu de pauses clopes, donc je suis vraiment à fond euh, toute la journée euh, sur mon... C'est un peu le problème, hein. il faut que je fasse un peu plus de pauses, mais je fais des pauses aux toilettes, du coup c'est l'astuce, <rire> hein, pour ceux qui bossent pas, il faut aller faire pipi. Et, euh, donc je... Mais le week-end, j'aime bien qu'on me laisse mon week-end, j'aime bien qu'on me laisse mes soirées, donc évidemment je reste d'astreinte s'il y a des urgences ou quoi que ce soit, mais rapidement
0: droit à la déco quoi minimum
1: hein. ouais rapidement en début de prépa euh, je préviens euh, gentiment je dis style des petites infos comme ça euh, ce week-end je suis pas dispo euh, et ils comprennent vite que c'est même devenu des blagues sur certains tournages genre, ah non Mathilde le week-end on la on la dérange pas bah non bah, j'aime bien qu'on me dérange pas le week-end je recharge les batteries quoi
0: même pas un petit SMS
1: si si on peut mais j'ai le droit de pas répondre <rire> je réponds à ce que je trouve urgent quoi non non le côté euh, on te, on te harcèle, il faut faire des feuilles de service tout le week-end. Si j'ai besoin, si, si moi j'établis que j'ai besoin de faire des feuilles de service ou de bosser sur mon plan de travail le week-end, je le fais. Mais s'il n'y a pas de grosse urgence, <coughs> j'en sais rien, euh, désolée pour euh, l'exemple que je vais prendre, hein, j'aime beaucoup les chefs costumières, mais si une chef costumière m'appelle le samedi matin en panique parce que la tenue de, euh, dans deux semaines n'est pas validée, euh, Non. Non, non, il faut savoir gérer son propre stress Et je vais lui dire, non, t'es gentille Si c'était la tenue de lundi matin, je comprends Mais la tenue de vendredi dans deux semaines On verra ça lundi quoi. Donc euh, ça, et puis après euh, Après euh, Je me drogue quoi. Enfin je veux dire, non, je...
0: <rire> Ou tu es alcoolique tu es depuis le Covid Non, tout je
1: moment. ne bois pas, pas beaucoup Non, je prends de l'huile de CBD Parfois, mais ça n'a pas obligatoirement de rapport Avec, euh, avec le stress du plateau C'est peut-être plus une question de cycle menstruel euh. <rire> pour les femmes qui nous écoutent c'est très bon hein, SPM.
0: Mathilde, est-ce que tu as déjà accepté des projets aux conditions financières difficiles hein, en termes de salaire, de, de, de fabrication est-ce ta... est qu'il y a une limite selon toi pour ceux qui, qui pourraient y être confrontés
1: euh, bah moi j'en ai peu accepté pour être honnête parce que j'avais envie en... de vivre de mon métier, j'avais envie d'être de... active et que en vrai j'avais besoin d'argent pour bosser j'en ai fait quand même quelques-uns des courts-métrages au départ euh, pourquoi je les ai faits Parce que j'avais du temps et parce que j'aimais bien la personne qui me le proposait et que donc du coup ça m'intéressait de partir sur ce projet-là, que j'avais besoin d'acquérir des expériences et que je me suis dit « why not ?». Et plus j'ai commencé à bosser, moins j'ai fait de projets, euh, de projets pas rémunérés ou, ou peu rémunérés. Euh, là dernièrement, j'ai fait un film quand même où on avait zéro budget, où on était une équipe vraiment essentiellement faite de stagiaires je l'ai fait parce que c'était une boîte de production qui se lançait dans la fiction et que c'est une boîte de prod avec qui j'aime beaucoup bosser. Donc, il euh, y, y a des liens aussi euh, qui, qui sont déjà installés. Et j'avais le temps, encore une fois, j'avais le temps. Je n'étais pas euh, financièrement euh, la corde au cou. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu, tu peux prendre un mois pour faire ce projet-là pour eux. Et c'était finalement incroyable. Euh, ce qui était assez dingue, c'est que ma mère, que j'avais au téléphone euh, régulièrement, me disait, mais c'est fou euh, J'entends dans ta voix un tel bonheur d'être sur ce projet alors qu'on était, mais j'étais payé 2000 balles pour 12 semaines, enfin, rien à voir, quoi, enfin, vraiment j'étais rien payé, autant ne pas me payer, quoi. Et on se donnait à fond, dormait tous ensemble dans le même château. Et, et en fait, j'ai retrouvé euh, l'artisanat, le, le travail d'équipe et le côté briquet et broc euh, que j'aime bien aussi dans le Sinoche et qu'on perd un peu parfois avec les gros budgets parce que... Qui dit gros budget, dit euh, grosses attentes de la prod, dit grosse pression de, de l'argent. Et derrière, parfois, on perd un peu l'essence le, même de ce pourquoi on fait ce métier, qui est euh, de se retrouver avec des potes bah, à la part de pizza derrière le, derrière le combo. quoi. Qui... Mm. Donc parfois, quand, euh, quand ça s'y prête, quand, euh, quand c'est un projet qui me plaît, que c'est des personnes qui me plaisent, je ne suis pas contre. Et puis je sais que... Si moi, j'ai envie de passer le cas aussi, peut-être qu'il faudra que je réussisse à motiver des gens pour me suivre dans ce, dans ce truc-là. Donc, ça ne me paraît pas improbable. Après, ça dépend aussi toujours de comment c'est présenté. De... Et tant que c'est safe et que ce n'est pas, euh, pas dangereux. Quoi. Si, si c'est des conditions vraiment <rire> extrêmes, dangereuses et, et pas réfléchies, non, ça ne m'intéresse pas.
0: Quoi. Okay. Ouais. Tu, tu, tu négocies les salaires de tes équipes ou euh, comment ça se passe pour ton, ton second, ton troisième, euh, voire au moins pour le second ouais. euh,
1: Négocier les salaires, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Il euh, y a ce problème de la grille tarifaire minimale où, étrangement, euh, les productions oublient le mot minimal. Donc euh, le maximal ou le majoré euh, n'existe jamais.
0: Tu veux dire qu'on peut être payé au-dessus des grilles de salaire
1: euh... on, devrait, on devrait quand même pouvoir faire valoriser notre expérience, la difficulté du, du projet. Donc il y a des projets où les productions en ont conscience et te le proposent d'office. Ça m'est arrivé notamment sur la fin de ma carrière de seconde où on m'a proposé, c'était un projet compliqué. On m'a dit « Attends, on va te faire un deal voilà. ». Et on m'a doublé mon salaire en me disant « Ça va être compliqué, il va y avoir de la nuit, tu vas bosser comme une dingue ». Et là j'ai fait alléluia, <rire> Moi, il y a eu rendez-vous, je me suis dit bon ok, euh, je me motive, je vais essayer de demander Génial. plus 20%, euh, j'étais au taquet, j'avais mon petit script en tête de comment j'allais aborder le truc, et ils m'ont dit non on va doubler ton salaire, je fais ah bah ok, bah, très, très bien. Et ouais. c'était bien parce que finalement effectivement le tournage a été très long, très compliqué, ouais. mais mon implication à aucun moment je me ai putain je me donne, je me donne, et, et eux ils donnent rien quoi. Je, je trouvais que à la fin de la semaine, quand j'avais ma, ma fiche, ça, ça faisait sens, quoi. Non, après moi, du coup, comme on a du mal à dealer les, les tarifs de base, ce que j'impose quand même euh, aux productions très rapidement, c'est le défrayement du matériel. Euh, je, pour moi, et au moins euh, ma seconde ou mon second euh, sur tout le sur tout le tournage et toute la prépa, et le troisième au moins en prépa.
0: C'est un défrayement carrément. Pour les ordres, ouais. c'est pas seulement une couverture par l'assurance de la de leur Alors, production.
1: Ça, c'est toi qui me l'as appris la dernière fois. Je ne savais pas qu'on pouvait faire couvrir le, par euh, l'assurance euh, son matériel. Donc, peut-être que je ferais les deux. Mais non, généralement, je demande un, un défraiement matériel. Enfin, je le demande sans vraiment sans le demander. Je dis, moi, je ne travaille pas sans défraiement matériel. Euh, moi, j'ai un ordinateur, j'ai des logiciels euh, que je mets à jour, que je paye. Euh, j'ai un iPad sur le plateau. C'est quoi
0: ta fourchette de défraiement que tu demandes entre un projet fauché et un film hyper bien payé
1: J'attends de voir ce qu'ils me proposent. Généralement, ouais. on est autour de, de 15, 15 euros la journée, je crois, okay. quelque chose comme ça. Pour ton ordi, quoi, hein, surtout Pour, mon or... pour tout pour le matériel pour que, que je la mets. ordi ouais.
0: ou des de c'est encore autre chose.
1: <rire> oui, mm -hmm. mais c'est vrai qu'à une époque, on nous donnait un téléphone de production. On ne nous le donne plus. Euh, que normalement, euh, enfin, si je ne suis pas trop nulle sur la convention, mais je peux me tromper, si on... ils sont censés nous fournir le matériel pour travailler. Donc si je n'ai pas d'ordinateur, ils sont censés me le fournir avec le logiciel qui va avec et tout ça. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça a un prix. Puis, puis même toutes les formations qu'on fait, tout, tout ça, donc euh, ça me paraît logique. Quoi.
0: On, on va parler vite de logiciel tout à l'heure, mais avant, parlons d'écologie. Oui. Tu veux, tu veux nous en dire un mot Est-ce que tu as des convictions qui te tiennent à cœur à ce sujet
1: bah, De base, j'ai des convictions qui me tiennent à cœur. Après, j'évolue dans un milieu où si on voulait être vraiment écolo, on arrêterait de faire des films, enfin c'est pas vraiment le milieu le plus écologique qui existe, mais après il y a quand même des choses qui, y a des, des choses qui se mettent en place, qui, qui sont de mieux en mieux, le principe de la gourde déjà sur le plateau, moi il y, y a un truc qui m'a toujours fait beaucoup de mal quand j'étais sur les plateaux, c'est de voir, on sort d'un décor, on ramasse toutes les petites bouteilles d'eau qui ont été entamées, et on les jette dans une poubelle,
0: ouais pleine oh, ou, moi, plein, euh, plein ou à moitié
1: ouais, de... pleine ouais. plein. moi j'étais là mm. surtout quand on était en externe j'étais vide là avant de l'acheter mm. il y a de l'herbe à côté renvoie lui au moins cette eau là -ce... donc ça c'était un peu dur euh, ça se fait de moins en moins heureusement les gens ont des gourdes maintenant et et, et on commence à faire un peu des tris enfin voilà il y a des choses qui se mettent en place mm. mais c'est sûr que bon on a des groupes électrogènes on a des énormes camions euh...
0: on prend on prend la voiture on ouais, prend l'avion
1: on, on fait venir des, des animaux exotiques enfin, je veux dire on n'est on est pas ce qu'il y a de plus écolo mais, euh, mais on peut essayer de l'être un peu quoi.
0: 5 litres d'eau euh, paraît-il une feuille à 4 on y repensera quand on fera nos jours à jour euh, mmh. et nos feuilles de service on ouais. imprime de moins en moins cette feuille, c'est peut-être pas un mal d'ailleurs Des euh, ouais. les smartphones mais bon c'est aussi de la pollution déportée euh, le harcèlement les violences euh, et euh,
1: mais je suis pour, ambiant, enfin, je, veux dire, je suis totalement pour Hashtag MeToo non, je... euh... Euh, Hashtag MeToo Moi j'ai pas eu beaucoup de, honnêtement T'as pas hein. emmerdé, ça va Non, après <coughs> On m'a pas emmerdé, évidemment En étant, en commençant dans le milieu du cinéma À 19 ans, fille Il euh... bon, y, y a les
0: stéréotypes Il y a, y a le stéréotype ouais, y a le stéréotype sexiste
1: sexiste. De, euh, Des anciens euh, Chefs, des des chefs des de poste qui veulent à tout prix De faire la bise le matin euh, De... Euh des petites remarques mais aussi il y a, il y a sûrement eu des, des passes droits euh, que j'ai pu avoir aussi parce que j'avais ma petite tête de mignonne et que ça passait bien peut-être
0: on parle de sexisme ordinaire le petit truc du quotidien dont on ne se rendait pas compte avant justement la révolution MeToo euh, ouais ça part ça, dans les cas extrêmes ça va de tenir une porte maintenant à une dame hein, on, on, on m'a déjà fait moi j'aime bien qu'on tienne la remarques. porte
1: honnêtement hein, je... mais j'aime bien la tenir aussi je veux dire je tiens la porte à un, un machinot qui passe avec des rails c'est je trouve que c'est juste logique de tenir la porte à quelqu'un et qu'il ne se la prenne pas en pleine tête mais euh, non le sexisme ordinaire oui bah après euh, non ce, que j ce qui peut exister un peu parfois moi je trouve c'est qu'on écoute moins une voix de femme sur un plateau qu'une voix d'homme ça m'est arrivé sur des tournages où j'avais un réalisateur et euh, le réalisateur criait moteur à tout va alors qu'on n'était pas du tout prêt et son à chaque fois que le réalisait moteur ça tourne et quand moi je demandais le moteur il ne le donnait pas. Et donc, un, très rapidement, je, je l'ai je chopé. Je lui ai dit écoute, je t'explique, si tu entends une voix qui n'est pas la mienne qui demande le moteur, ça ne sert à rien de le donner on n'est pas prêt. Il faut que ce soit une voix de femme. C'est moi.
0: La voix de l'assistant. La, la
1: voix de l'assistante. Mais <rire> ce réflexe de dire euh, ok, admin, euh, moteur, euh, ça tourne, dès que c'était une voix d'homme et quand c'était une voix de femme, il ne m'entendait pas en fait il n'entendait pas la fréquence de la voix de femme. Je me suis dit ouais là il y a un peu de taf à faire encore. Mais d'ailleurs moi quand j'ai commencé, mes chefs m'ont appris à poser ma voix, à demander le silence sans avoir la voix qui monte, en demandant le silence en ayant la voix qui tombe, comme un ordre, un truc euh, ah, voilà. Ah oui. Pas, silence s'il vous plaît, ça personne t'entend.
0: Quand, quand tu fais du coup
1: Silence s'il vous plaît. Toi tu tu t'imposes le truc quoi. Très parce bien, que si tu va. si tu lances comme ça avec ta petite voix toute frêle. Et euh, donc voilà, donc je me souviens de chefs qui m'ont dit non non, il faut que tu... pas que des chefs, c'était même aussi des électromachinaux qui m'ont dit, quand j'ai commencé en me disant, tu sais, si tu fais tomber ta voix si tu dis un truc euh, plus grave tu verras, on va plus t'écouter c'est des vieux réflexes plus. mais qui peuvent, qui peuvent servir
0: <coughs> très bon conseil voilà.
1: euh... le Covid hein le Covid, ah, fini quelle, belle, pas quelle belle période euh, moi, j'ai eu la chance de ne pas être arrêtée quand même pendant le Covid parce que je venais de finir un tournage, j'ai eu le Covid donc j'étais en vacances. C'est fini, euh, je ne sais pas, non, je ne suis pas médecin, euh, mais. <rire> euh, est... Je est pense qu'on n'est plus... Ouais, plus à cette époque où on nous grappillait ça, les tous les jours. Peu...
0: Ouais,
1: c'était un... particulier, hein, c mais c'était particulier dans tous les, dans tous les milieux. Dont... C'était l'époque qui était particulière. Quoi. Après. Euh... Moi, j'ai eu vraiment cette chance de ne pas me retrouver sur des tournages où, euh, où ça a été la bérésina à cause du, du Covid et il y a tout à remettre en place parce que c'est sûr qu'à notre poste, le jour où il y a quelque chose qui doit s'arrêter où tu n'as pas le comédien ou machin, ça, ça m'est arrivé, mais sur une, une demi-journée, enfin c'était pas, pas le branle-bas de combat où tu as tout le tournage qui s'arrête et il faut tout et... voilà Pour le coup, tu travailles le week-end. Tu... tu tu râles pas trop, mais...
0: Co euh, référent euh, éco-responsabilité, euh, éco ré référent Covid, référent harcèlement, euh, référent, je, je l'oublie, euh, 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 le quatrième, le coach d'intimité.
1: Ah
0: oui! C'est pas vraiment un référent, non, mais ouais. est-ce qu'il y est que trop de référents tu veux pas le référent? Il y a les délégués du personnel ouais. aussi, euh, enfin bon, c'est encore autre chose, mm. mais euh, ces référents-là qui s'ajoutent un petit peu euh, à, chaque, euh, à chaque révolution, cause importante. Euh, il y en a de plus en plus sur les plateaux, ça, ça fait partie des choses qui ont ouais. fait pas mal évoluer le boulot. Là. Moi j'avoue que dans tous ceux que en tu m'as cité,
1: c'est le référent Covid hein, qui pour moi fait moins sens aujourd'hui. À une époque, euh, il faisait un peu sens, mais ça avait donné un peu trop de pouvoir parfois à des gens et un peu trop de zèle, et on se retrouvait avec des, avec des tyrans et des ayatollahs de, du, du gel hydroalcoolique et du masque, à en oublier un peu le caractère humain de notre métier. Et puis, euh, en tant qu'assistant réel, c'est un peu difficile de faire le silence avec... Euh, avec un tissu dans le visage. Donc, ça, euh, c'était pas très simple. Mais euh, non, en référent à intimité, enfin un coach à intimité, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est souvent un problème ces scènes d'intimité où euh, on est dans un. Je sais pas pourquoi, c'est un sujet, c'est comme l'argent, on n'ose pas en parler. On écrit des scènes de cul sans arrêt, des scènes d'intimité, mais qui impliquent donc une sexualité. Et on... les réalisateurs, on est en prépa. Moi, le nombre de fois, on m'a demandé à moi. De voir avec la comédienne si elle était d'accord pour montrer ses seins. Enfin, je veux dire, discutez en avec ta comédienne. On n'ose pas en parler, ils n'osent pas en parler. Donc je trouve donc, des réalisateurs
0: ça... hommes de, de, de ou femmes, hommes aussi. réalisateurs non, des... non, ah, femmes, ah, 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 ouais. femmes aussi, d'accord.
1: Enfin, je, je globalise ce mot. Euh... Ouais. Mais euh... donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour les comédiens, pour tout le monde. C'est plus simple, c'est une bonne chose. Ça, on chorégraphie un peu le truc, on en fait une danse, on désacralise la chose et c'est pas plus mal. Euh, référent harcèlement je pense que c'est bien après c'est toujours compliqué de trouver la bonne personne référent harcèlement c'est
0: on... Ce souvent une double casquette de la production euh, ouais mais ça peut souvent être une personne
1: aussi qui est un peu harcelante Absolument. donc c'est ça qui est un peu très chelou tu te retrouves à dire ah, c'est dommage parce que la personne qui me harcèle c'est la référente donc du coup je fais comment euh, ça c'est un peu dommage mais c'est bien qu'il y en ait deux est, ça, ça aide à à pouvoir aller voir quelqu'un d'autre. Et, le, et référent, euh, référent écolo, alors moi j'en ai pas eu sur mes tournages, j'ai eu des, des poubelles écolo, des, des, prises, des, des mesures prises par la production, mais pas eu de référent euh, écolo, encore. Moi je en, Pourquoi pas Après, faut pas que ce soit des, des, tâches, euh, des tâches supplémentaires euh, lourdes. Euh. Ouais, faut voir.
0: Plus léger, euh, Team PC, Team Mac
1: euh, Moi je suis Team Mac.
0: Team Movie Data ou Team euh, Movie Magic Scheduling Team Movie Magic. Word ou Movie Excel Magic.
1: Ah, euh, grosse passion pour Excel. Vraiment Ouais, euh, fan d'Excel. Je fais mes plans d'appartement euh, pour les travaux chez moi sur Excel. Une grosse, grosse fan euh, de Excel.
0: Team North Face ou Quechua euh,
1: Bah, ça dépend des finances, j'ai envie de dire. <rire> Team North Face si c'est Noël et qu'on me fait un cadeau. Team Quechua si c'est à moi de l'acheter. Non, euh. Bah team, team celui qui convient quoi Moi en vrai j'ai une grosse doudoune achetée sur Sur Asos euh, Ni l'une ni l'autre en fait Donc euh, team style quoi <rire>
0: <rire> Toki ouvert ou, euh, ou pas en loge
1: Ah non Un un Non pour deux choses La première c'est que euh, On n'est pas à l'abri qu'il y ait une connerie qui soit dite sur le Toki Et la deuxième c'est que les loges C'est un endroit pisse quoi c'est un endroit où les comédiens... Où... enfin Moi, quand j'y étais en tant que troisième, déjà, c'était la bonne planque. C'était un bonheur. Il faisait chaud, il faisait bon. Il faisait... Ça sentait bon, il y avait de la musique. enfin Franchement, t'es loin des, des soucis du plateau. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour que ce soit un petit havre de paix. Donc, euh, si c'est pour entendre... Euh, « Hé, hey, euh, tu vas me Mathilde pour machin, un pour machin... » oh, Non, l'horreur. Non. Après, moi, j'adore que euh, les habilleurs aient un toki à, à l'oreille. J'adore avoir mon accessoiriste aussi... Euh, avec moi sur le Toki, parce que pour moi, l'accessoiriste, c'est. Nous, on a un pied en prod, un pied en mise en scène. L'accessoiriste, il a un pied en déco, un pied en mise en scène. Il fait partie de mon équipe aussi. Donc, moi, j'aime bien avoir ces gens-là au Toki, parce que du coup, tu donnes une info et tout le monde l'a. Ça, c'est chouette. Mais ouvert, non. Voilà.
0: Pour ou contre le script en repas technique
1: La script. Le, oui. la script oh, non, pour. Pour carrément, après. Euh, ça se fait jamais, mais, euh, mais ce, serait, ce serait top parce que plus il y a de gens qui savent de choses, mieux c'est quoi. Et puis, c'est quelqu'un d'important euh, quelqu sur le plateau. Donc non, non, ce serait, chouette, ce serait vraiment chouette qu'il soit plus intégré.
0: Qu'est-ce que tu as sur toi en euh, plateau
1: J'ai mon iPad. Sur toi, hein Alors, alors j'ai une culotte. Un j'ai euh, bah, des vêtements. Euh, le plus confortable possible même si je suis jamais très douée pour les chaussures j'ai toujours très mal aux pieds mais bon ça c'est moi dans la vie en général euh, non j'ai une ceinture sur laquelle j'accroche mon toki j'ai mon téléphone euh, sur lequel je regarde l'heure et avec lequel j'envoie plein de messages sur ah, whatsapp t'as pas de montre non j'ai pas de montre c'est honteux en plus mon grand-père était horloger mais euh, non j'ai pas téléphone. de montre okay. problème de style je trouve que ça me va plus trop mais bon c'est débile non j'ai mon téléphone euh, qui me sert qui est généralement en mode avion mais que j'utilise parfois parce qu'on capte pas toujours avec les talkies donc ça peut servir aussi et j'ai un iPad euh, depuis peu avant j'avais une plaquette euh, avec une cl un clip en haut et je dessinais euh... je bosse beaucoup sur des plans au sol moi, document, ouais. ouais moi je suis très visuelle et euh, quand je fais le découpage avec le réel j'aime bien me refaire le plan du décor et me faire les
0: une les... tablette donc. Une... ouais
1: j'ai mon, mon iPad sur lequel du coup bah, j'ai tous mes scripts mon plan vu. de travail ma feuille enfin j'ai tout quoi Okay. ouais iPad mini d'accord en bandoulière oh. avec la petite, euh, le petit truc pour passer la main derrière hop tac tac ah ouais. le stylet ok ouais
0: Mathis si tu avais une baguette magique qu'est-ce que tu changerais immédiatement dans ce milieu pour toi pour ton équipe pour les acteurs avec qui tu travailles
1: pour moi pour mon équipe pour euh, je dirais euh, la considération de notre euh, poste mais plus, de manière un peu plus élargie je pense aussi à la régie je trouve que par rapport au rapport, euh, par rapport au rapport, au d'un point de vue euh, investissement, euh, temps de travail, euh, responsabilité, le département mise en scène et le département régie sont un peu sous-estimés, en tout cas sous-valorisés. Euh, et ça se ressent aussi dans les salaires. On est les salaires les moins valorisés, de, les, les chefs de poste les moins valorisés, les, les assistants les moins valorisés. Et je trouve que c'est, ouais, ça, ce serait peut-être pas mal de... Coup de baguette magique et que tout ça se soit remis à un, à un autre niveau
0: et un conseil que tu pourrais donner à ceux qui se lanceraient dans, dans ce fabuleux métier
1: je leur dirais de ne pas avoir peur d'entretenir en, leur réseau de ne pas avoir peur de dire qu'ils ont envie de travailler et, euh, et de ne pas avoir peur d'y aller euh, parce que c'est un, un métier de toute façon c'est un poste où être trop timide n'est pas, pas un atout donc euh, voilà, Il faut le mettre de côté, il euh, faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de parler aux gens et il faut se lancer. Quoi. Mathilde, merci. Merci à toi Victor.